0: Moin, servus und hallo zum börse podcast Dieses Mal im börse podcast Stefan Krick. Stefan Krick ist ein privater Anleger und beschäftigt sich mit dem Thema Wasserstoffaktien seit Jahren. Außerdem investiert er in Aktien seit 2007, hat eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht und zum Wirtschaftsingenieur. Er hat also auch beruflich absolut die Kompetenz, das Thema Wasserstoff für sich zu bewerten. Aber er geht vor allem mit der Brille eines privaten Anlegers an das Thema Wasserstoffaktien heran. Ich finde ein wirklich spannendes Gespräch, wo man auch mal die Perspektive eines privaten Anlegers endlich mal im Börse-N-Podcast erfährt und auf jeden Fall ein, ein Format, auf das wir aufbauen wollen und in Zukunft auch mehr private Anleger hier im Börse-N-Podcast zu Wort kommen zu lassen. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Börse-N-Podcast und Stefan Krick. Ja, hallo und guten Tag. Hallo Herr Krieg. Ja, ich bin gespannt, was Sie so zu erzählen haben, ähm, aber starten wir doch einfach mal mit Ihrer Person. Erzählen Sie uns doch mal so ein bisschen was, was Sie so in der Vergangenheit gemacht haben und vielleicht auch ein bisschen was äh, Privates. Ja, genau.
1: Also meine Karriere hat quasi ein bisschen im Kaufmännischen gestartet. Ich äh, hatte von 2005 bis 2008 eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht, äh, habe dann auch Wirtschaftsabitur danach noch gemacht und ähm, ja, ist, mir war technisch aber nie genug, so dass mhm. ich mich dann 2010 zu einem Wirtschaftsingenieurstudium ähm, entschieden habe und ja, einfach aus dem Grund, um das Technische mit dem Kaufmenschen zu verbinden, weil ich einfach denke, dass das immer wichtiger wird mhm. und ja, das erste Mal auf Wasserstoff gestoßen bin ich eigentlich an der Universität ähm, mit einer Vorlesung, da ging es um die Einführung in die regenerative Wasserstoffwirtschaft und ich fand das schon ein sehr spannendes Thema und habe dann quasi, sag ich mal, das ein Jahr setzen lassen. Und 2013 habe ich dann selber auch angefangen, mich intensiv, sehr, sehr intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und auch da schon angefangen, privat in Aktien von Wasserstoffunternehmen zu investieren und habe nebenher mich, sag ich mal, auch nicht nur mit Wasserstoff, sondern mit allgemein regenerativen Energien viel beschäftigt und ähm, genau, während dem Studium, später war ich noch von 2016 bis 2019, ähm, so knapp dreieinhalb Jahre in der Forschung und Entwicklung tätig, bevor ich dann den Entschluss gefasst habe, mich selbstständig zu machen. Ähm, also ich bin jetzt quasi seit ähm, seit diesem Jahr ähm, ja, selbstständiger, ich sag mal Börseninvestor, Das Wort Trader ist, verbinde ich eher immer ein bisschen mit kurzfristig. Ähm, deswegen, ich suche mir halt langfristige Geldanlagen, ähm, wo ich ja auch langfristige Strategien verfolge über mehrere Jahre. Genau so, das äh, war mal so grob umrissen.
0: Okay. Und das heißt, Sie sind jetzt heute noch als Wirtschaftsingenieur tätig, selbstständig, oder was machen Sie genau? Ähm,
1: ich bin quasi als ähm, freiberuflicher Berater unterwegs, mhm. aber in keinem Angestelltenverhältnis mehr. Genau. Ja. Mhm.
0: Und dann aber, wie Sie sagten, über das Studium letztendlich das erste Mal so mit dem Thema Wasserstoffaktien in Kontakt gekommen und da dann auch Blut geleckt, ja? Genau, ja, das war 2012. Mhm. Mhm. Ja, also Es gibt tatsächlich irgendwie Leute, die schon seit ein paar Jahren auf dem, auf dem Thema äh, rumspielen. Ähm, so richtig bekannt oder, oder populär wird es ja erst jetzt, ähm, aber spannend zu hören. Ähm, ja, wie sind Sie denn eigentlich überhaupt zum Thema Aktien gekommen? Ja, zum Thema Aktien bin ich eigentlich auch schon sehr früh
1: gekommen. Als ich 18 Jahre alt war, ähm, war genau der Crash, ähm, von der, ja, wo die Immobilienblase platzte 2007, 2008.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da war ich gerade ähm, 18, 19 und ich habe mir da einfach gedacht, okay, die Kurse sind alle niedrig, ich kaufe mal was. Also mhm. so ganz, ähm, wie es halt ein Anfänger so macht. Und ähm, ja, habe dann ein paar gute ähm, sag mal Aktien, die sich dann danach auch vervielfacht Und ähm, ja, konnte so das kleine Startkapital, was man so als Auszubildender hat, äh, waren natürlich nicht die großen Gelder, aber immer... Ähm, ja, habe dann immer weitergemacht und ähm, mit, mit dem Thema Aktienanlage nebenher, neben Studium, neben ähm, ja, dem der Arbeit in der Forschung und Entwicklung und ähm, genau,
0: ja. Und würden Sie sich selbst eher als risikoaffin oder risikoavers bezeichnen? Ja, also
1: ich, ich denke, an der Börse muss man schon gewisse Risiken eingehen, um auch ähm, hohe Gewinne zu erzielen. Also ich, für mich ist immer ein ausgeglichenes chance risiko mhm. wichtig. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch dringend davon abraten, ähm, jetzt 100 in Wasserstoff zu gehen. Also das mhm. ist einfach nicht, nicht sinnvoll. Also ja. ich, ich denke, seine Anlagen streuen ähm, und ja das Risiko auch ein bisschen minimieren. Genau.
0: Mhm. Okay, auf das Thema Wasserstoffaktien, ob das sinnvoll ist, äh, da jetzt schon äh, zu investieren oder, oder äh, allumfänglich, äh, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, vorher vielleicht noch die Frage, ich hatte im Vorfeld auch gelesen, äh, dass Sie selber auch einen Blog machen, äh, da frage ich mich so ein bisschen zu welchem Thema, vielleicht ja sogar zum Thema Wasserstoffaktien.
1: Ja genau, mein Blog www.investiere-mit-zukunft.de ist seit Anfang Oktober online. Mhm. Und eigentlich sagt es der Name auch schon, ich versuche da, äh, sag ich mal, allgemein Infos zu geben zu zukunftsträchtigen Investments, vor allem aus dem Bereich Digitalisierung und natürlich auch ähm, erneuerbare Energien, womit, sag ich mal, ich Wasserstoff und Brennstoffzellen jetzt auch mit äh, verknüpfe, ja, also so mhm. diese beiden Bereiche werden da abgedeckt
0: durch den Blog, okay. genau. Und bauen Sie sich da auch schon so eine Art Wasserstoffaktien oder Wasserstoffnetzwerk auf oder woher beziehen Sie Ihre Informationen?
1: Ja, also man trifft natürlich ähm, auch zwangsläufig dadurch, dass Wikifolio bis jetzt deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Auch äh, treten auch verschiedene Blogs und Partner ein, ein heran. Ich habe bereits äh, schon einige Blogbeiträge mit Wikifolio. Ähm, hm gemacht und da Anfang März nee Quatsch Ende März war das genau ein äh, Webinar zum Thema Wasserstoff und Brennstoffzellen gegeben und ähm, genau wo ich jetzt die Infos herbeziehe äh, also ich habe verschiedene ähm, ja, Börsensoftwares und Tools auch ähm, kostenpflichtig abonniert um, wo ich dann quasi auch immer News Alarme und Neuigkeiten bekomme aber sonst steht, stehen mir eigentlich die Informationen zur Verfügung die jetzt der Privatanleger auch hat, nicht mehr und nicht weniger.
0: Genau. Mhm. Was haben Sie so abonniert? Das wäre vielleicht ganz, ganz spannend als Tipp für die Anleger da draußen.
1: Ja, also ich nutze sehr viel äh, die Dienste von TraderFox. Mhm. Ähm, da gibt der Simon Batchinger auch immer sehr interessante Webinare und der baut äh, mit TraderFox, denke ich, so, also TraderFox soll für die Privatpersonen sein, weil es auch günstiger ist wie viele von diesen Profidiensten. Aber die Tools, die man da auch hat, sind sehr mächtig. Ähm, das kann ich so, sage ich mal, für, wenn sich ein Privatperson dafür interessiert, empfehlen, weil es auch nicht ganz so teuer ist. Genau, dann noch so ein, Bör ein, ein Börsendienst-Icon, aber da ist schon etwas teurer. Das dient vornehmlich der Informations- Versorgung und ähm, ja, den, dass man immer die neuesten News bekommt. Genau. Mhm,
0: mh. Das wäre vielleicht auch nochmal eine spannende Frage. Sind Sie der Meinung, dass man, damit man gute News bekommt, dass man da auch Geld in die Hand nehmen muss oder bekommt man auch kostenlos oder, oder sagen wir mal kostengünstig gute Informationen?
1: Ich sag mal, so Dienste machen es einfacher mit. Einem gewissen Aufwand kommt man an jede News dran, nur die Frage mhm. ist, ob ich einen Tag für eine Schlagzeile recherchieren will oder ob ich die direkt ähm, per Push-Nachricht oder sowas, wenn sie rauskommt, ähm, bekommen will. Ja? Mhm.
0: Mhm. Genau. Aber jetzt irgendwie einen teuren Börsenbrief oder sowas haben sie nicht abonniert? Achso, nein. Nee, nee. Okay, ähm, ja, dann vielleicht noch mal auf die Fokussierung Wasserstoffaktien. Ähm, wie ähm, kam es jetzt äh, letztendlich wirklich dazu? Also was war, war bei Ihnen so der ausschlaggebende Punkt? Okay, Wasserstoff, die Thematik finde ich spannend, aber dann auch noch der Transfer. Okay, jetzt investiere ich auch in Wasserstoffaktien. Äh, was war da so der ausschlaggebende äh, Faktor?
1: Genau, also ich habe ja schon 2008 mit Aktien angefangen. Von daher war ich immer so ein bisschen aktienaffin. Mhm. Und ähm, ja, 2013 habe ich dann auch angefangen, in Wasserstoff zu investieren. Man muss auch dazu sagen, da lief jetzt auch nicht unbedingt alles äh, so gut. Also man hat ein paar gute Trades gemacht, ein paar schlechte. Ähm, und ich sag mal, für mich als Wirtschaftsingenieur war es halt interessant, einfach dieses Technische mit dem äh, Wirtschaftlichen zu verbinden. Und ich halte halt, halt ähm, Wasserstoff für... Sehr vielversprechend, weil man damit einfach sehr viel machen kann. Es ist quasi ein universeller Energieträger, den man in vielfältigsten Bereichen einsetzen kann. Ich denke, da werden wir gleich auch nochmal zukommen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe an das Potenzial eigentlich schon geglaubt. Aber das Potenzial blieb bisher ein bisschen verborgen und jetzt durch die ganzen neuen ähm, Fördermaßnahmen, EU Green Deal, ähm, europäische Wasserstoffstrategie, deutsche Wasserstoffstrategie, bekommt das Ganze natürlich viel, viel mehr Aufmerksamkeit und äh, jetzt fließen, sage ich mal, die Investitionen da rein, die auch nötig sind, dass wir uns in Richtung CO2-Neutralität bewegen.
0: Mhm, mh. Genau, also das Prinzip ja dann wirklich so die spannendste Frage, warum äh, glauben Sie an die Technologie Wasserstoff ähm, und ähm, was, ja, was, was äh, ermutigt Sie denn doch, in diese Technologie zu investieren?
1: Genau, ja. Ich habe es ja schon eigentlich in der Frage da, davor angefangen. Also Wasserstoff ist das, das einzige Element, was quasi für ein, ein universeller, Energieträger ist, den wir, sage ich mal, in Anführungszeichen einfach herstellen können. Also jetzt mit Elektrolyse ist natürlich nicht so einfach, aber es gibt noch viel komplexere ähm, ja, chemische Teilchen, die man auch verwenden könnte, aber die Herstellung ist viel zu kompliziert. Ähm, genau deswegen, wir haben hier ein, ein, äh, ein Element, womit man sowohl Energie erzeugen kann, als auch heizen kann, das ist zum Beispiel in der Gebäudetechnik äh, sehr interessant, wo, denke ich, auch noch ein, einige Entwicklungen möglich sind, was bisher, also bisher hat der Wasserstoff äh, oder sorgt Wasserstoff ja viel im Bereich E-Mobilität für Aufsehen, aber mhm. da schätzt sich das Potenzial gar nicht so groß ein, wie in den Bereichen, die noch kommen werden, ja, mhm. genau.
0: Ja, das ist im Prinzip ähm, wirklich ein spannendes Thema. Die Einsatzgebiete von Wasserstoff ähm, werden Sie wahrscheinlich als äh, Ingenieur dann am Ende ganz gut äh, einschätzen können, auch vom, vom, vom fachlichen Know-how her. Ähm, jetzt denke ich mal, werden trotzdem viele Anleger draußen sein, die eben mit der Technologie selber äh, gar nicht so viel anfangen können. Ja? Und die müssen sich jetzt ihre Informationen irgendwo anders herbeziehen und letztendlich natürlich auch irgendwelche ähm, Daten vertrauen. Ähm, wo sehen Sie denn, ich diskutiere das ja hier in dem Podcast auch mit, äh, mit etlichen ähm, Experten auf dem Gebiet immer wieder, wo sehen Sie äh, die, ähm, die wahrscheinlichsten äh, Anwendungsgebiete und vielleicht auch die größte Skalierung?
1: Mhm. Also die, man muss mhm. es ja immer von zwei Seiten betrachten, das was quasi aktuell politisch und weltwirtschaftlich gepusht wird und das, was eigentlich am sinnvollsten wäre. Das stimmt nicht immer, also meiner Meinung nach nicht immer 100% überein. Mhm. Ähm, wir haben ja das Thema E-Mobilität und mh, da ist ja immer so der, der Streit, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll sind, ähm, ist der Einsatz von Brennstoffzellen in Autos und das wäre so ein Thema, was jetzt aktuell auch gepusht wird, mhm. aber da sehe ich auch eher im Moment die äh, Batterie-elektrischen Fahrzeuge vorne. Ähm, ich denke, wir stehen erst am Anfang von einer großen Entwicklung im Bereich der ähm, Gebäudetechnik, also so Kraft-Wärme-Kopplungssysteme beispielsweise mit Brennstoffzellen oder äh, Wasserstoff als Energieträger. Ich denke, da kann man, wenn jetzt die regenerativen Energien gesteigert werden und weiter ausgebaut werden, ist da einiges ähm, möglich, um ja, einfach die CO2-Neutralität, wie ja von vielen Ländern ähm, jetzt ausgegeben bis 2050, 2060 erreicht werden soll. Mhm. Genau.
0: Sehen Sie denn die Anwendung äh, der Wasserstofftechnologie ähm, irgendwo auch begrenzt? Oder sagen Sie, das ist eigentlich, da ist der Markt noch äh, so, in den, also so jung letztendlich, da hat es noch ohne Ende Wachstumspotenzial? Also eigentlich ist der Markt relativ jung.
1: Also die mhm. Umsätze im Vergleich zu anderen Industrien sind sehr, sehr klein. Ja. Ähm, das heißt, ich denke, wir, wir stehen erst am Anfang von einer großen Entwicklung, Mhm. Ähm, immer wenn so eine neue Entwicklung ähm, in die Medien kommt, dann äh, steigen natürlich auch die Aktienkurse sehr stark. Ähm, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf. Also ähm, das Potenzial ist, denke ich, noch sehr groß.
0: Ja. Mhm. Und äh, vielleicht auch gleich die, die Gegenfrage oder die Gretchenfrage, wie risikoreich sind Wasserstoffaktien aktuell? Ja, also man muss sagen,
1: ähm, <lacht> dass ähm, die, die Bewertungen von den Unternehmen jetzt durch die Bank weg eigentlich richtig hochgeschossen sind. Ja, das ist mhm. klar. Also aktuell ist Wasserstoff äh, absolut kein risikoarmes Investment, sondern man muss wissen, dass äh, die, die Bewertungen... Ähm, schon richtig, richtig hochgeschossen sind und man muss da aufpassen. Also es können immer wieder stärkere Rücksetzer kommen. Ich sage jetzt aber auch, wenn man ein langfristig orientierter Anleger ist und man will einfach an diesen ähm, erneuerbaren Energien und dem Trend hin zur Wasserstoffwirtschaft partizipieren, dann kann man auch eine Aktie zehn Jahre halten und hat hinterher, äh, ja, sag ich mal, dann einen guten Gewinn gemacht. Nur man muss halt die Nerven haben, dann kurzfristige starke Schwankungen auch ähm, ja, zu über
0: überstehen, sag ich mal. Ja. Hm, hm. Ja, die Unternehmensbewertung äh, von vielen Wasserstoffaktien sind natürlich momentan äh, ja, explodiert und wahrscheinlich auch auf, dem, auf einer Höhe, äh, die jetzt den Umsätzen äh, nicht unbedingt entspricht. Ähm, was würden Sie sagen, wo kommen diese Bewertungen her? Hat das jetzt wirklich was mit der mit der deutschlandweiten oder mit der EU-Förderung zu tun? Hat es damit was zu tun, dass eben da so ein erneuerbare-Energien-Hype entstanden ist? Äh, was sind so die, die größten Faktoren, die da reinspielen? Ja, also das haben Sie
1: eigentlich schon richtig gesagt, die ganzen Fördermaßnahmen, die dieses Jahr reingekommen sind, äh, die deutsche Wasserstoffstrategie wurde verabschiedet, mhm. äh, der EU-Green-Deal, EU der seit Anfang des Jahres äh, läuft, ähm, wurde verabschiedet, dann verschiedene Länder, äh, wie zum Beispiel Portugal, äh, Norwegen haben auch noch ähm, ja, Wasserstoffstrategien vorgelegt und so kommt das einfach viel breiter in die Medien und die Leute ähm, nehmen es einfach ganz anders wahr, wie noch vor einem Jahr. Also ist klar, hätte man vor einem Jahr ähm, diese Werte gekannt und da investiert, dann wäre es natürlich besser gewesen, aber so, mhm, so ist das halt. Ähm, wenn, die, wenn die Infos kommen, dann will die breite Masse auch darin investieren. Also ist eigentlich der, der Push dadurch bedingt, dass einfach viel mehr Leute jetzt von diesem Potenzial auch erfahren haben und äh, daran partizipieren wollen? Deswegen sind die Kurse mhm. so gestiegen. Genau. Mhm.
0: Wenn man jetzt sagt, äh, Wasserstoffaktien versus Batterieaktien, als Batterieaktien jetzt nochmal den, den äh äh, ja, die, die bekannteste Batterieaktie, wahrscheinlich Tesla, wenn man die beide jetzt mal miteinander vergleicht, äh, das Potenzial, wohin die, sich die Tesla-Aktie noch entwickeln kann, ist wahrscheinlich, wobei es auch da ja äh, astronomische äh, ähm, ja, Prognosen gibt, aber ist wahrscheinlich kleiner als jetzt äh, so, eine, so eine gute Wasserstoffaktie. Ähm, was, würden, was würden Sie sagen für den, für den Anleger, für die Anlegerin da draußen, wenn man jetzt in die erneuerbaren Energien reingehen will, eher Wasserstoffaktien oder eher Batterieaktien?
1: Ich würde dann sagen beides. Mhm. Also ähm, es macht für mich keinen Sinn, einseitig zu investieren, weil dann geht man ein sehr, sehr hohes Risiko. Mhm. Und ich bin, wie gesagt, auch ein langfristiger Anleger und versuche durch Streuung das Risiko ein bisschen zu minimieren. Und ich würde niemals, habe ich vorhin schon gesagt, jemandem raten, jetzt all sein Geld auf Wasserstoff zu setzen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Okay. Äh, wo traden Sie dann Ihre Wasserstoffaktien?
1: Meinen Sie jetzt, äh, welche
0: Broker? oder? Ja, Broker und äh, wir hatten ja schon Wikifolio erwähnt. Ich weiß nicht, äh, ob Sie jetzt nur auf Wikifolio unterwegs sind oder ob es noch so. irgendwie was... Hm?
1: Äh, ja, also ich habe verschiedene Depots. Ich äh, nutze zum Beispiel den ähm, Smart Broker von Wall Street Online. Mhm. Ähm. Und so als äh, quasi die Profi-Workstation nutze ich dann die Dienste von Interactive Brokers. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, für die meisten Privatanleger nicht so bekannt. Ist auch ähm, nicht. Ähm, äh, also da, da braucht man schon ein bisschen mehr Know-how, um die Software von Interactive Brokers zu bedienen. Ähm, also der Privatanleger geht eher dann zum Smart Broker, genau.
0: Mhm, okay. Und können Sie da vielleicht auch mal so ein paar Tipps geben, wenn man jetzt da wirklich noch ganz frisch einsteigt in das Thema, wie sollte man äh, an, die, ja, an die Suche eines guten Brokers, was, wie sollte man da rangehen, worauf sollte man achten?
1: Also für mich ist, sind natürlich auch, wie wahrscheinlich für 90 Prozent der anderen, die äh, Gebühren eigentlich mit das Wichtigste, weil mhm. ich habe auch schon verschiedene Broker äh, durchgetestet. Also äh, angefangen habe ich quasi bei ähm, so einem, so einem Standard-Broker in Diba oder äh, direkt. Mhm. und da sind die Gebühren halt ziemlich hoch. Und wenn man, mhm. sag ich mal, kleine Beträge öfters verkauft und kauft, dann sind vor allem diese Broker eher kontraproduktiv. Also wenn man mhm. gerade mit ähm, Aktien anfängt und vielleicht nur ein kleines Stabik Kapital hat und sag ich mal, nur 500 oder 1000 Euro in eine Aktie tun will, ähm, dann zahlt man da schon pro Trade 10 Euro. Kauf und Verkauf sind dann schon 20 Euro, ist etwas teuer. Und zum Glück ähm, sind so im letzten Jahr so eine neue Broker-Generation erschienen mit äh, Trade Republic, Gratis Broker oder Smart Broker, wo man wirklich fast umsonst ähm, handeln kann, was mir sehr gut gefällt. Und ich habe die auch eigentlich sehr viel getestet und gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, Also lösen nach und nach, sage ich mal, diese großen Bekannten wie Indieber oder kommen direkt ein bisschen ab. Ja.
0: Jetzt gibt es ja da einen äh, Broker, äh, der im Prinzip nur übers Handy zu bedienen ist. Äh, Namen wollen wir jetzt mal nicht nennen. Ähm, aber haben Sie auch damit schon Erfahrungen machen können und würden Sie sowas empfehlen? Oder sagen Sie schon, damit man da wirklich irgendwie eine gute Handhabung hat, Handy und Desktop? Äh, oder reicht auch wirklich das Handy?
1: Naja, ähm, kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Also mhm. ähm, per, nur per Handy Aktien kaufen, man ist etwas eingeschränkt, weil man hat halt nicht, äh, kann nicht gleichzeitig sich die Informationen noch dazu anschauen. Aber wenn man sich eine Aktie ausgeguckt hat und die unbedingt kaufen will, dann kann man es auch per Smartphone machen. Also, ich habe das selber auch schon gemacht und ich mache das nach wie vor. Und ähm, ich halte es eigentlich generell für eine gute Sache. Es beschleunigt das, das Handeln. Und für mich mhm. ist es halt, ähm, ich, ich versuche ja auch mit dem Blog so ein bisschen. Aktienkultur oder Aktienbildung nach Deutschland zu bringen, weil hier ist ein bisschen das Problem, dass nur jeder siebte Aktien besitzt, obwohl das wirklich eine sehr gute Anlage auch fürs Alter ist, aber vielen ist das zu riskant oder haben Angst davor und ich denke mit so, wenn, wenn die Handhabung einfacher wird, zum Beispiel durch so mobiles Handeln, dann Tut das den Ganzen, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, ne, dass, dass viele Technologien jetzt auch einfach günstiger geworden sind und auch von der Usability halt einfach mittlerweile so leicht zu bedienen sind, dass da eigentlich äh, jeder ähm, auch mal in das Thema einsteigen kann. Ähm, kommen wir mal nochmal zum Thema äh, Wasserstoffaktien und der Frage, welche Wasserstoffaktien sind aktuell so Ihre Lieblinge und warum?
1: Ja, gut. Also meine Lieblinge kann man eigentlich auch ganz leicht äh, anhand der Gewichtung in meinem Wikifolio sehen. Mhm. Ähm, da steht jetzt im Moment ganz oben Plug Power. Mhm. Ich denke, das ist einfach vielen jetzt auch schon ein Begriff, weil einfach so viele Nachrichten äh, über äh, Plug Power erschienen sind und der Kurs natürlich auch deutlich ähm, gestiegen ist. Genau, das ist quasi so mh, auch die, die Aktie, die ich nach wie vor auch für, also wenn man ein Basisinvestment im Wasserstoffsektor sucht, dann würde ich sagen Plug Power, weil die Bewertung von Plug Power trotz des starken Anstiegs immer noch nicht ähm, zu, den, zu den teuren im Wasserstoffsektor gehört. Also Plug Power ist, wenn man es äh, mit dem Sektor vergleicht, immer noch, sag ich mal, human bewertet. Und so an, an zweiter Position kommt dann das ähm, britische Unternehmen Ceres Power, mhm. die gefallen mir aufgrund ihres äh, speziellen Geschäftsmodells sehr gut, was denen hohe Margen erlaubt bei geringem Kapitaleinsatz und die hatten auch ein sehr starkes ähm, Umsatzwachstum in den letzten Jahren und ähm, sehr solide finanziert, also gefällt mir auch sehr gut.
0: Mhm. Okay. Wie sind Sie jetzt äh, auf die beiden Aktien gekommen? Ähm,
1: ja, also t, ähm, eigentlich durch, was, was ich halt mache, um eine Aktie auszuwählen, ähm, jetzt nicht nur Wasserstoff, sondern andere Aktien auch. Ich gehe immer mit einer Fundamentalanalyse vor. Also ich schaue mhm. mir erst immer die, die ähm, Unternehmenszahlen an. Das ist natürlich bei Wasserstoffwerten ein bisschen schwierig, weil halt eigentlich alle Wasserstoffwerte machen noch Verlust, die haben keinen Gewinn, die haben negativen äh, Cashflow. Das ist halt etwas schwieriger. Also man kann Wasserstoffunternehmen nicht mit äh, konventionellen Methoden bewerten wie jetzt, ich sag mal, Microsoft oder so. Das geht halt einfach nicht. Aber ich habe mir da selber auch ein Analysetool gebaut und ich picke mir da ein paar Zahlen raus, an denen ich das dann ähm, festmache. Und dann wäge ich halt ab, okay, wie ist aktuell der Newsflow des Unternehmens? Was haben die für Produkte? Ähm, ich schätze oder ich versuche einzuschätzen, wie das technische Entwicklungspotenzial noch ist. Mhm. Und darauf beziehe ich dann die Kennzahlen und entscheide halt für mich, ob äh, für mich dann ein Chance-Risiko-Verhältnis, also das chance okay ist. Und dann mhm. investiere ich quasi, genau. Mhm.
0: Also ich glaube tatsächlich, wenn man sich viel mit der mit der Thematik Wasserstoffaktien beschäftigt, dann kommen einem natürlich so Aktien wie Plug Power, die laufen einem mal über den Weg. Was ich jetzt vermisse und eigentlich gedacht hätte, dass Sie die erwähnen, ist natürlich Ballard Power, die hochgelobte und wahrscheinlich auch, würde ich mal sagen, die die bekannteste Wasserstoffaktie derzeit. Was halten Sie von Ballard Power?
1: Äh. Ja, also es, es gibt ja nicht nur die zwei oder die, die, die drei gut, Wasserstoffaktien. Klar. Wenn wir jetzt jeder einzelne durchgehen, dann dauert das ein bisschen. Ähm, Ballet Power ähm, ja, hat äh, auch viel Potenzial. Im Moment ähm, kriegen sie die PS nicht so richtig auf die Straße. Ähm, also das, das heißt, das stocken die Entwicklungen ähm, aktuell ein bisschen so die der, der Produktionsanlauf mit der mit der Fabrik in China und bei Ballet Power gefällt mir auch das zurückliegende Umsatzwachstum einfach nicht. Also Ballet Power ist äh, auch eine meiner größten Positionen im Wasserstoff-Wikifolio. Ich schaue gerade mal aktuell mit 6,5 gewichtet. Ich denke, da kann auch noch einiges passieren, äh, aber aktuell aufgrund der Zahlen ganz einfach ist es für mich, nicht mehr wie diese 6,5% Depotanteil wert.
0: Okay. Dann kommen wir doch mal zu Ihrem ähm, Wikifolio ähm, und mit starker Fokussierung ja letztendlich auf die Wasserstoffaktien. Ähm, wie würden Sie so Ihre Handelsstrategie bei Wikifolio beschreiben?
1: Ja, ich glaube, da habe ich ja vorhin auch schon ein bisschen was zu gesagt. Ich bin eher der langfristige Anleger. Mhm. Das heißt, so kurzfristige oder sogar Tagestrates kommt für mich eigentlich nicht in Frage. Mhm. Ich versuche Unternehmen fundamental zu bewerten, von, also anhand wirtschaftlicher Kennzahlen. Und ich schaue mir natürlich auch die Unternehmenspräsentationen an. Ich schaue mir die Produkte an. Ich ich versuche halt einfach so ein bisschen technisches Know-how zu entwickeln und einzuschätzen, ähm, passt, passen diese Zahlen, die die liefern, auch mit dem Produkt überein und dann sage ich halt, okay, ich investiere. In Ausnahmefällen, wenn eine Aktie sehr, sehr heiß läuft, dann verkaufe ich auch mal eine größere Position. Aber allgemein, wenn ich eine Position aufbaue, dann bin ich auch davon überzeugt, dass es in einem Jahr höher stehen
0: wird, ja. Und was macht für Sie so den Reiz an Wikifolio aus? Ja, also Wikifolio ist wirklich eine
1: sehr tolle Entwicklung, muss man sagen. Also ich habe Wikifolio 2016 entdeckt, seit 2018 handele ich auch da und es ist einfach ähm, ganz toll, weil es gibt sehr viele Handelsstrategien äh, und es gibt sehr viele tolle private Investoren dort, die wirklich super Strategien haben. Weil ich hatte immer ein Problem damit, ähm, mit so Fonds, die sehr undurchsichtig sind. Und ich sag mal, wenn man zu, zu seiner Hausbank geht und man will äh, Geld anlegen, dann bekommt man, sage ich mal, immer so die Bankprodukte aufgeschwatzt mit sehr hohen Gebühren. Das hat mir nie so richtig gefallen. Und ich habe immer nach einer Alternative gesucht. Und bei Wikifolio sind die Gebühren auch deutlich günstiger wie bei einem Fonds. Also man zahlt, wenn man Wikifolio kauft, weniger als ein Prozent jährliche Verwaltungsgebühr. Und dazu kommt dann noch eine Performancegebühr, je nachdem, welches Wikifolio man dann kauft. Und es bietet einfach sehr viele Möglichkeiten. Also der Privatinvestor, der kann genau sehen, was, was macht der Wikifolio Trader, was kauft er, was verkauft er. Und das kann man bei einem, Fonds halt nicht. Also ich bin von Fonds, habe ich auch früher mal rein investiert, ähm, wurde ich eigentlich durch die Bank weg enttäuscht. Und mhm. ähm, so mit Wikifolio äh, hat man einfach viel, viel bessere Möglichkeiten. Mhm.
0: Und steht bei Ihnen jetzt ähm, bei der Nutzung von Wikifolio, stehen da so die Learnings äh, im Vordergrund oder tatsächlich auch das Geld verdienen
1: Also es ist ein bisschen vom Learning ins Geldverdienen geschiftet mhm. Also natürlich... Dadurch, dass jetzt mein, ähm, meine Wasserstoff, Wasserstoffstrategie und mein Wasserstoff-Wikifolio sehr bekannt geworden ist äh, und auch schon einiges an Kapital rein investiert wurde, ähm, kann ich dann natürlich nebenher auch was verdienen. Das ist auch klar. Ähm, aber am Anfang habe ich es eigentlich nur zur Informationsbeschaffung verwendet. Und ich denke, so sollte auch jeder anfangen. Also, man kann jetzt nicht ich habe gerade mit Trading angefangen oder ich beschäftige mich vielleicht schon etwas damit und ich mache jetzt sofort ein erfolgreiches Wikifolio, das dürfte etwas schwierig werden. Also ähm, vielleicht erstmal Erfahrungen und Informationen sammeln und sich einfach mit den Strategien von so Top-Tradern ähm, auseinandersetzen und dann kann man auch mal sein eigenes Wikifolio aufbauen.
0: Mhm. Wir kommen so langsam schon zum Ende äh, und wollen noch mal so ein bisschen allgemeiner werden. Ähm, vielleicht haben Sie ja noch mal ein paar Tipps äh, für private Anleger, äh, wie man sich an das Thema nachhaltige Gel Geldanlage äh, annähern kann. Also ähm, das kann, kann, kann alles sein. Vielleicht äh, mal so resümierend äh, das Thema nachhaltige Geldanlage. Wie würden Sie da rangehen? Ja, also wenn es jetzt
1: jemand ist, der... Ähm gerade erst, sage ich mal, mit der Geldlage anfängt, dann kann ich dem auf jeden Fall auch Wikifolio empfehlen, weil mhm. auf Wikifolio kann man zum Beispiel gezielt nach Wasserstoff oder nach E-Mobilität ähm, ja, oder nach Photovoltaik-Aktien suchen, ähm, wo es verschiedene Handelsstrategien gibt und dort kann man auch sortieren und filtern nach Performance ähm, und investiertes Kapital, sodass man da auch ein... Wikifolio äh, letzten Endes auswählt, was auch schon einen Track Record hat. Mhm. Ähm, genau, und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin so ein bisschen von den Fonds weggekommen. Es gibt natürlich auch äh, grüne und erneuerbare Fonds, aber die sind halt oftmals etwas teurer. Was, was ich demjenigen noch empfehlen kann, der, ähm, sag ich mal, sehr, äh, also risikoneutral oder also mit weniger Risiko anlegen will, kann sich zum Beispiel auch ETFs kaufen. Ähm, da gibt es einen interessanten von äh, iShares Global Clean Energy. Ähm, Der legt breit gestreut in so Solar- und Photovoltaik an. Ähm, genau, also vielleicht allgemein mal über eine ähm, Seite, Internetseite, wo man auch ETFs nach Themengebieten suchen kann. Könnte mhm. ich, könnt ich da empfehlen, genau.
0: Okay. Das heißt, äh, kritische Frage für Sie ähm, sind äh, oder können ETFs auch nachhaltig sein?
1: Es gibt einige nachhaltige ETFs. Also die Frage ist natürlich, wie breit legt man nachhaltig äh, aus? Sagt man, mhm. dann, ah, das Unternehmen baut Solarmodule, ist das nachhaltig? Mhm. Äh, würde jeder natürlich im ersten Moment sagen, klar, aber vielleicht baut das Unternehmen ja die Solarmodule mit äh, äh, ganz viel schmutziger Energie oder mit Kinderarbeit oder so, dann ist es auch nicht nachhaltig. Mhm. Ähm, da muss aber jeder für sich selber auch dann ein bisschen ähm, ja, Research reinstecken und sich ein paar Sachen zu dem Unternehmen anschauen, weil mhm. ohne Aufwand erfolgreich sein geht es halt auch nicht. Mhm.
0: Und was gibt es noch so für Möglichkeiten, wenn man sich äh, da eben belesen oder informieren möchte? Haben Sie noch irgendwie so ein paar ähm, ja, Magazine oder was auch immer, wo Sie Ihre Informationen herbeziehen? Äh, ja,
1: das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Also es gibt ähm, über Trader Fox äh, das Aktienmagazin. Da stehen immer so interessante Investments drin. Die bringen auch von Zeit zu Zeit einen Zukunftstrend-Report raus. Da ist vor ein paar Monaten einer zu diesem EU-Green-Deal erschienen. Ähm, da kann man sich Ideen holen und Trader Fox bietet auch so ähm, über ihr Trading-Desk ähm, Kurslisten speziell zu zum Beispiel E-Mobilität, zu Solar, zu Wasserstoff an, wo man dann direkt schon eine Liste von äh, Aktien bekommt, die sich halt äh, in, diesem, in diesem Sektor oder in dem entsprechenden Sektor halt anlegen. Mhm. Okay. Und ähm, ich sag mal, Trader Fox ähm, bietet das halt für ein kleines Geld an. Das, das ist halt der Vorteil. Also, da kann man schon mit, äh, zum Beispiel, wenn man Student ist, kann man sich dieses Aktienmagazin wirklich sehr, sehr günstig ähm, besorgen.
0: Mhm. Ähm, was würden Sie denn sagen? Wie kann man denn irgendwie mal. Ähm in den, in den praktischen Kontakt äh, mit der Thematik kommen. Ähm, und vielleicht haben Sie auch schon irgendwelche praktischen Erfahrungen mit, äh, mit Wasserstoffautos äh, machen können oder äh, insgesamt äh, eben mit, mit Elektromobilität, dass man da so ein bisschen, dass der Anleger auch mal das irgendwie, dass, es, dass das Ganze so ein bisschen haptischer wird und nicht nur äh, bloße äh, Theorie bleibt. Ja, also was man natürlich machen kann, man kann zu seinem
1: Autohändler fahren und äh, man nach einem, Testfahrt mit einem Wasserstoffauto oder E-Auto natürlich fragen. Also mhm. das ist so, sag ich mal, die einfachste Möglichkeit, und was ich auch gemacht habe und ähm, um, sag ich mal, damit in Kontakt zu bekommen. Sonst mhm. ist es natürlich schwierig. Ähm, auf, auf Messen oder Ausstellungen sieht man natürlich immer dann die, die tollen ähm, Brennstoffzellen und Elektrolyseanlagen, äh, aber halt, die stehen dann einfach nur da rum, ohne Betrieb. Und auf so, ähm, ja, äh, in so Industriegebiete zu kommen und das live sich anzuschauen, das ist halt etwas schwieriger. Also ähm, da müsste man schon wirklich ähm,
0: Insider oder einen Bezug dazu haben, wo das einem gezeigt werden kann. Mm -hmm. Weil nehmen Sie das auch so wahr, dass diese ganze Technologie äh, schon noch sehr abstrakt ist. Ja? Wenn man das jetzt mal so ein bisschen vergleicht wie jetzt mit einer typischen äh, weiß ich Aktie von irgendeinem Automobilkonzern. Ja, Also im Daimler ist wahrscheinlich im Taxi jeder schon mal gefahren und ein BMW hat vielleicht schon jeder mal irgendwie gehabt oder kennt jemand, der so ein, so ein Auto hat. Da ist ja ein ganz anderer Bezug zu, ja? wo man auch wirklich eben sagen kann, jawohl, der, der Marke vertraue ich, weil äh, die haben einfach eine gute Qualität, eine gute Vision zu diesen Wasserstoffaktien. Äh, finde ich immer, ist es relativ schwer, da wirklich auch mal eine Story zu aufzubauen, die man halt auch selber glauben kann.
1: Mhm. Ähm, das Problem ist halt ein bisschen, dass, ähm, wie Sie schon sagten, Daimler stellt ein Endprodukt her, ein Auto. Mhm. Aber mhm. die Wasserstoffunternehmen, die stellen, äh, ja, sag ich mal, das, das äh, Rohprodukt her. Das mhm. heißt, mhm. die stellen die Brennstoffzelle und den Wasserstofftank her, der in das Auto kommt. Mhm. Die stellen den Elektrolyseur her der den Wasserstoff äh, angeschlossen an eine Windkraftanlage erzeugt. Und ähm, man hat halt nicht so den Bezug zu einem Endprodukt. Also wenn ich einen Daimler halt äh, kaufe und fahre, äh, dann, dann sehe ich ja, was ich habe. Aber ähm, bei den Wasserstoffwerten, es sind halt alles, alles keine Endprodukte. Ich glaube, das macht es für den Endanwender so ähm, schwierig. Für mich, da ich mich ja täglich mit der Thematik beschäftige, ist es natürlich nicht so abstrakt wie für einen Privatanleger, der einfach sich die Frage stellt, okay, wie kann ich denn damit überhaupt in Kontakt kommen?
0: Mm -hmm. Aber das ist ja letztendlich wirklich so die Frage. Ne? Die, ähm, die Privatanleger äh, haben halt wenig ähm, Berührungspunkte mit dem Thema. Können die überhaupt in, oder sollten die überhaupt, jetzt ohne deine Empfehlung abzugeben, aber sollten die überhaupt äh, in, in solche ähm, Aktien investieren? Oder sind es dann doch eher die, die Profis, die halt wirklich da auch nochmal ganz andere Informationen und äh, Möglichkeiten haben, ähm, die Technologie zu bewerten? Also Sie sagt das schon richtig, anlegen
1: ist das Wort und Anlegen kann jeder. Mhm. Also äh, wenn ich als Privatperson sage, ich orientiere mich zum Beispiel jetzt an meinem Wikifolio, wo die zwei großen Positionen Plug Power und Ceres Power sind um, und ich, vertra ich, ich vertraue dem jetzt mal, dann kann man sich halt da kleine Positionen ähm, ins Depot legen äh, und einfach mal schauen, wie es dann so läuft. Und ähm, für mich ist halt auch Langfristigkeit wichtig, weil ähm, es entwickelt sich alles gerade. Und Plug Power hat jetzt zum Beispiel ähm, das also ähm, vor einer Woche äh, in ihrem dritten Quartal einen Rekordumsatz gemeldet und im Vergleich zum Vorquartal den Umsatz um 80 Prozent gesteigert. Also mhm. das darf man halt auch nicht ver vergessen. Die Bewertungen sind hoch, aber wenn sich irgendwann diese, sag ich mal, die Aktien nicht mehr so hoch gehen, sondern dann wirklich das Wachstum fundamental im Unternehmen kommt, dann können diese Bewertungen auch wieder abgebaut werden. Ähm, also wenn man an den Trend auch glaubt und sagt, dass äh, 2030, 2040, wann auch immer wir uns in eine, zu einer Wasserstoffwirtschaft hinbewegen, dann soll auch der Private ruhig da rein investieren. Aber ich würde dann nicht eine einzige Aktie auswählen, sondern vielleicht in zwei, drei, vier immer ein bisschen streuen oder halt zum Beispiel, äh, wie gesagt, in ein Wikifolio anlegen, was jetzt sich mit dem Thema beschäftigt. Da kann mhm. man nämlich, äh, hat man dann direkt eine großen, einen großen Aktienkorb ähm, in seiner Anlage
0: enthalten. Mhm. Irgendwie so ein Wasserstofffonds, den konnten Sie auch noch nicht ausfindig machen, oder? Nee, einen Wasserstofffonds
1: konnte ich leider noch nicht finden. Mhm. Ähm, Wobei ich habe ja vorhin gesagt, dass ich Fonds nicht so freundlich gesinnt bin, weil da das ist mir zu intransparent bei sehr hohen Gebühren. Und mhm. ähm, ich glaube, wenn sich der Privatanleger, äh, wenn der einfach mal ein Wikifolio-Konto sich eröffnet und einfach mal ein bisschen rumschnuppert und schaut, was machen so die Top-Trader, ich glaube, ähm, dann wird derjenige auch äh, mehr und mehr, sagen wir, Freude daran haben und äh, auch erkennen, was. Wikifolio für Vorteile gegenüber einem Fonds hat.
0: Okay, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ähm, und die ist im Prinzip, wie wird es bei Ihnen ähm, persönlich weitergehen? Also wie wird Ihre Reise im Bereich der nachhaltigen Geldanlage, äh, wie wird die in, ja, in den nächsten Monaten, wie wird es da so weitergehen? Ja, also ich,
1: da ich mich ja, sag ich mal, seit Oktober mit der, mit der, mit der Webseite so ein bisschen in Richtung Blog bewege und äh, seit diesem Jahr auch vollständig selbstständig bin, ähm, ist natürlich mein Arbeitsalltag jetzt auch ganz ein anderer und ähm, einfach die Intensität mit, äh, wo, wo ich mich mit den Themen beschäftigen kann. Mhm. Also mein Ziel ist einfach, ähm, die, die laufenden Trends mit ähm, ja, E-Mobilität, erneuerbaren Energien, Wasserstoff ähm, weiter zu beobachten und versuchen da bestmöglich zu partizipieren und ähm, genau, aber immer mit einem Auge auf ähm, das Risiko schauen, das heißt ähm, nie zu viel in eine Aktie oder einen Wert tun oder in eine, eine Branche, das ist mir halt auch sehr wichtig, vor allem für Privatanleger, das nicht auf einmal eine, eine Aktie aus dem Wasserstoffbereich jetzt pleite geht und genau diese Aktie hat man dann, das wäre natürlich mhm. sehr blöd. Ja.
0: Ja, ich glaube generell braucht man oder sollte man vielleicht auch ein bisschen längeren, längeren Atem haben, was jetzt äh, die Wasserstoffaktien anbelangt oder wenn man mit einer auf die Nase fällt, dann darf man nicht gleich äh, die Flinte ins Korn werfen, sondern vielleicht auch nochmal links und rechts schauen ähm, und prinzipiell ähm, ist es ja auf jeden Fall ein Aufwärtstrend, was das ganze Thema anbelangt. Ähm, gibt es denn vielleicht zum Abschluss äh, auch die Möglichkeit, äh, dass wenn jemand jetzt äh, das spannend fand, was Sie alles so erzählt haben, dass man mit Ihnen persönlich in Kontakt treten kann?
1: Ja, also man kann natürlich auf die Webseite investiere-mit-zukunft.de gehen. Da gibt es verschiedene Kontaktmöglichkeiten. Ich bin auch eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen. Das bin ich jetzt ein bisschen am Aufbauen. Oder man schickt eine ähm, E-Mail an info at investiere-mit-zukunft.de Also jeder Interessierte kann mich auch gerne anschreiben. Wenn ich da dann die Zeit finde, dann werde ich das auch natürlich gerne beantworten.
0: Ja, wunderbar. Und das ist auch gewollt von, von Ihrer Seite aus. Das ist auch, ge das ist auch gewollt, ja. <lacht> okay. <lacht> Sonst, okay. Äh, Weiß ich man ja nie, nicht. ne? Gibt ja auch Leute, die wollen ihre Ruhe haben.
1: <lacht> nö, nö. Ich bin ja auch daran interessiert, ein bisschen äh, in Dialog zu treten und genau. Auch aufzuklären, wie gesagt, die Aktienkultur ein bisschen voranzubringen, weil da ist Deutschland so ein bisschen zurück und ähm, ja, leider ähm, ja leider ist das ein bisschen äh, blöd, weil durch die Niedrigzinsen und Inflation verlieren halt viele Geld, weil sie ihr Geld dann zu Niedrigzinsen auf dem Bankkonto lassen und ähm, ja, ist ein bisschen schade, sag ich
0: mal. No. Okay, wunderbar, Herr Krieg. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, hat viel Spaß gemacht und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Dankeschön, das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Alles klar, danke, ciao. Tschüss. Das war es auch schon wieder: der Börse in Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse in Podcast gefällt und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.